0: tous ravis de vous retrouver aujourd'hui pour partager un café un peu atypique avec Joël Gombin. Il est cofondateur et dirigeant de Activist. Hello Joël
1: Salut Florence Ça va Ouais, très bien, toi
0: Ouais, je suis hyper contente de partager ce café avec toi. Parce ben que vu aussi. la préparation qu'on a faite, ça va être <rire> aux petits oignons. Euh, alors pour, que, pour ceux qui ne te connaissent pas ou encore qui ne connaissent pas peut-être Activist, est-ce que tu peux nous rappeler en quelques mots ce que c'est Activist
1: oui, bien sûr. Data Activist, c'est une coopérative qu'on a créée en 2016 avec Samuel Guetta et euh, qui est un pur player de l'open data. Euh, donc, notre métier, c'est vraiment d'accompagner à l'ouverture des données, à la réutilisation des données ouvertes et puis à tout ce qui va avec derrière, la culture des données, la gouvernance des données, la qualité des données, tout ce genre de choses.
0: Avec beaucoup de conviction et de partage de conviction derrière aussi, hein
1: oui, oui, bah ça se ça se traduit dans notre nom hein, Data Activiste. On est on est engagé sur le sujet. On est on le fait parce qu'on y croit parce qu'on est convaincu.
0: Alors justement en parler de, de conviction voire d'activisme euh, chez nous chez Datalogist, ce qui nous intéresse vraiment, c'est le, le l'interaction entre la dimension humaine et la data. Euh, et justement la, la, la raison pour laquelle j'avais tellement envie de te proposer d'échanger, c'est euh, bah, alors il y a ce sujet de euh, minité par les données. Alors tu m'as dit que tu étais très inspiré par un livre qui s'appelle « Statactiviste, militer par les données ». Alors, rien que ça, déjà, ça a été un super teasing. Est-ce que tu peux me dire en quoi euh, on peut militer en utilisant des données Qu'est-ce que ça veut dire
1: ouais, Effectivement, le, notre nom d'attactiviste vient de, du titre de ce livre, « Statactivisme euh, ». En quoi on peut militer par les données ben, En fait, dans nos sociétés euh, contemporaines, euh, les, la réalité est administrée par des chiffres en permanence, euh, voilà, le, la politique publique de l'emploi, par exemple, est pilotée par les chiffres du chômage. Et en fait, les chiffres du chômage, ces statistiques sont produites là-dessus. Elles sont produites grâce euh, à, d'abord, une définition. Qu'est-ce que c'est que, que le chômage Et ensuite, un mode de, de comptage, comment on, comment on compte les, les chômeurs. Euh, et euh, ça veut dire que si tu es euh, un syndicat, par exemple, hein, ou si tu es un collectif de, de, de personnes sans emploi, euh, eh ben, tu vas avoir… Euh, Euh, Tu vas peut-être devoir réfléchir à la manière dont, par rapport aux causes que toi, tu défends, euh, à la manière dont il faut euh, redéfinir ce que c'est qu'un chômeur ou pas, ou à la manière de redéfinir comment on les compte ou pas. Sur le chômage, par -hmm. exemple, on connaît bien les problèmes de radiation des chômeurs par, 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 par pôle emploi. Euh, Le fait que l'INSEE ne produit pas les mêmes chiffres que Pôle emploi, etc. Donc effectivement, ce livre « Statactivisme » qui a été dirigé par Emmanuel Didier euh, a documenté plein de cas dans lesquels des collectifs militants se sont euh, donné les moyens de discuter des définitions statistiques et des modes de production statistiques d'un certain nombre de, de sujets.
0: Rien que ça, je trouve ça génial parce que c'est tellement même à l'intérieur des entreprises. Enfin Moi, ce que je connais mieux, c'est voilà, l'écosystème des entreprises. On retrouve les mêmes sujets, quoi. Réussir à s'aligner sur des définitions communes. Et, et vu, ce, vu l'angle de vue qu'il nous apporte, on se rend compte combien il y a un pouvoir derrière cet alignement. Enfin, c'est une conviction qu'on partage. Ce n'est pas anecdotique en fait, de s'aligner derrière une définition. Euh, et donc, quelque part, est-ce que l'open data, donc, qui est un, un de tes autres sujets clés, est-ce que du fait, ça devient un moyen de démocratiser, de permettre à chacun de se réapproprier ces données si on dit que la data, c'est un pouvoir
1: Oui, bien sûr. Euh, bien sûr, si, si on dit que la, la data, les chiffres, c'est du pouvoir, bah, ça veut dire que si on souhaite vivre dans un monde dans lequel les rapports de force, les rapports de pouvoir sont un peu moins déséquilibrés, euh, eh bien, il faut d'abord que les données sur lesquelles se construisent ces rapports de force soient les plus largement et les plus égalitairement Partagé. possibles, euh, accessibles et partagées. Ça, c'est un premier élément, hein, un peu ce qu'on appelle en anglais euh, « euh, level playing field hein, », un terrain de jeu qui soit bien à plat et pas, pas déséquilibré. Euh, et puis, il faut aussi qu'au-delà de l'accessibilité de ces données, que chacun, chacune puisse en saisir. Euh, et que ça devienne un, un outil de d'encapacitation, comme on dit euh, parfois, en, en prenant le, le terme anglais de empowerment. Voilà, de donner du pouvoir en fait euh, aux, aux, aux personnes, aux groupes, etc. Donc pour nous, effectivement, ce qui nous intéresse dans l'open data, c'est que c'est vraiment, enfin, ça nous paraît être vraiment potentiellement un, un, un outil de, de de démocratie et même de contre-pouvoir.
0: Ça veut dire que quand on partage la donnée, euh, utilise, qu'on la rend accessible au maximum, on n'annule pas sa valeur Tu avais une réflexion intéressante là, là-dessus
1: Oui, bah en fait, la, la, les économistes aiment, aiment à dire que la donnée, c'est ce qu'on appelle un bien non-rival. Euh, c'est un bien immatériel déjà, on ne peut pas la toucher. Euh, et c'est un bien non-rival, c'est-à-dire que si j'utilise de la donnée, euh, bah, ça n'empêche personne d'autre de, de l'utiliser. Et on pourrait même aller plus loin et dire que si j'utilise de la donnée, ça lui donne plus de valeur pour d'autres parce que peut-être que je vais en faire un usage que d'autres n'avaient pas aperçu, peut-être que je vais améliorer la qualité de ces données, etc. Et typiquement, une plateforme open data comme data.gouv.fr par exemple, a été construite autour de cette idée que la communauté d'usage des données va leur rajouter de la valeur, d'où le fait qu'on peut référencer des réutilisations, qu'on peut… Euh, rajouter un jeu de données, un jeu de données de la communauté parce qu'il a été amélioré, etc. Donc, effectivement, c'est ce qui est intéressant dans l'économie de la donnée, dans laquelle on, on rentre aujourd'hui de plein pied, euh, c'est que euh, ce sont les usages euh, qui font, qui font euh, leur valeur. Et donc, plus de circulation de la donnée, plus de partage de la donnée, ça crée plus de valeur pour tout le monde. C'est un jeu à somme positive.
0: J'adore. Et ça veut dire aussi, euh, ce que je trouve intéressant aussi, c'est le… La, souvent, on parle de la posture des consommateurs de données euh, VS euh, les producteurs. Et on se rend compte que le consommateur, quelque part, enfin, ce n'est pas consommateur au sens euh, autodestruction après de ce qu'on consomme. Quoi. C'est qu'on apporte, on devient soi-même producteur en étant consommateur.
1: Ouais, c'est pour ça que moi je parle plutôt d'usage que de consommation de la donnée, parce qu'effectivement, euh, la consommation étymologiquement, ça détruit. Passive, passive quoi, un peu. Voilà. Oui, et puis là, la consommation, ça consomme littéralement. Vrai, Donc, ça détruit. <rire> étymologiquement, la consommation, c'est ce qui détruit. Là, il n'y a pas de destruction, au contraire, il euh, y, y a des usages. Et puis, on s'aperçoit aussi que souvent, ce n'est pas un marché aussi, euh, aussi clairement euh, binaire que ça, parce que euh, dans le cas de l'open data, en tous les cas… Souvent les premiers consommateurs ou les premiers pour le coup, utilisateurs des données ouvertes sont les producteurs euh, eux-mêmes et à l'inverse, ceux qu'on va d'abord penser comme des utilisateurs vont souvent devenir eux-mêmes des coproducteurs de la, de la donnée. Euh, Henri Verdier euh, et, et avait, avait écrit avec Nicolas Collin un livre vraiment très, 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 très intéressant dans lequel il parle du pouvoir de la multitude. Et, et en matière de données, on est vraiment dans cette logique-là, c'est que la multitude, c'est-à-dire nous toutes et tous, en fait, euh, de manière euh, collective, collective et, et potentiellement différenciée, bah, on peut participer à, à créer des données. D'ailleurs, très souvent, on le fait à notre insu. Euh, c'est le modèle économique de, de Google ou de Facebook. Euh, mais on peut aussi le faire... Euh, de manière euh, tout à fait consciente et, et, et assumée euh, dans le cadre des, des communs de données, par exemple OpenStreetMap, Wikipédia, ouais. euh, euh, OpenFoodFacts, etc., euh, où on va tous créer collectivement avec des petites briques une très grande valeur.
0: Génial. Alors, on revient toujours à cette idée que si la data, c'est un pouvoir, comme tu disais tout à l'heure, euh, démontrer finalement, comme tu dis, qu'on peut faire tout dire et n'importe quoi à la donnée, c'est aussi démontrer les risques et la vigilance qui va être nécessaire, dans laquelle il va falloir accompagner cette donnée. Euh, est-ce que ça veut dire que tenter cette prise de conscience euh, de chaque acteur, de chaque producte, enfin, producteur utilisateur de la donnée, quelque part, ça peut permettre d'essayer d'éviter les biais Parce que ça, je pense que c'est aussi une des grandes appréhensions qu'on peut avoir euh, même au sein des entreprises. Les collaborateurs, est-ce que ça fait partie de la responsabilité des entreprises de, d'acculturer pour essayer d'éviter ces biais
1: alors, euh, oui, sans doute. Euh, il est clair que… Euh, alors, effi- effectivement, les, les, les données ne parlent pas toutes seules. Moi, j'ai été très énervé par la, la campagne de communication qui avait été lancée par le ministère de la Santé au moment du Covid en disant on peut discuter de tout sauf des chiffres. Bah, non, bien sûr qu'on peut discuter et bien sûr qu'on doit discuter des chiffres. Euh, les chiffres euh, ne parlent pas tout seuls. Les données sont toujours données et non… Il y a une
0: subjectivité, en fait, forcée. Enfin, c'est ça
1: il y a une subjectivité, Alors, je ne sais pas si subjectivité est le terme, parce que précisément, ce que construisent les données, c'est de l'objectivité. C'est-à-dire, une fois qu'une donnée est produite, elle est là, elle D'accord. existe. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle est produite dans certaines conditions, pour certains objectifs, par certains acteurs, etc. Donc, en ce sens-là, euh, elle, la donnée n'est pas le monde, elle est une représentation du monde. Une, une forme construction.
0: de construction du réel.
1: Voilà, absolument. Et donc, elle participe à cette construction du réel. Néanmoins, une fois qu'elle a construit le réel, on peut se heurter à ce, à, ce, à ce réel-là. Le réel, c'est pareil que c'est quand on se fait mal. Le réel, bah, des, des fois, avec les données, on se fait mal. Donc, euh, donc, il faut arriver à trouver le bon positionnement entre se dire, euh, bah, OK, les données ne sont pas le réel, elles ne parlent pas toutes seules et euh, en même temps, euh, elles ne sont pas non plus euh, complètement euh, subjectives ou, ou complètement euh, sans, sans effet et, 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 et sans réalité. Et donc, je pense que... La culture de la donnée, puisque c'est ton euh, ta, ta, ta spécialité, Dada, et Maman ton enjeu, voilà, exactement. Bah, la culture de la donnée, c'est aussi justement euh, savoir euh, comprendre et prendre ce, ce, ce bon positionnement en se disant, euh, bah, c'est pas c'est pas complètement n'importe quoi et c'est pas complètement parole d'évangile, quoi. On est ouais, un peu ouais, en train
0: il y, a des, il, y a des il y a des curseurs, à, à, il y a une finesse dans le curseur à, à réussir à ressentir. Une Exactement. prise de conscience. Est-ce que qui dit prise de conscience dit responsabilisation Est-ce que ça voudrait dire que, par exemple dans les organisations, quand il y a des choix qui sont pris euh, sur, sur l'usage des données, est-ce que c'est de la responsabilité des organisations ou est-ce que finalement chaque acteur à son niveau quelque part a une responsabilité personnelle aussi
1: Alors, euh... Première chose, nous, c'est souvent une objection qu'on a de la part des, des institutions, des administrations, etc., qui veulent pas, euh, enfin, qui sont un peu réticentes à ouvrir leurs données. Ils nous disent, ah, mais si j'ouvre les données, que ce n'est pas euh, parfaitement parfait, on va me tenir responsable pour les usages qui en sont faits. Et puis, vous savez, de toute façon, les gens, ils y comprennent rien à nos données. Il n'y a que nous qui les comprenons. Etc. Euh, ça, on, tu leur dis quoi <rire> on, on entend souvent, moi, je leur dis à chacun sa responsabilité. Vous, votre responsabilité, c'est de produire ces données et de les publier parce que c'est marqué dans la loi. Et les réutilisateurs qui construiront des récits, des interprétations, des usages de ces données-là, c'est leur responsabilité. Ils assument leur propre responsabilité. On ne peut pas vous tenir pour responsable de l'usage qui en est fait. Si vous construisez une route, vous n'êtes pas responsable de la manière dont les gens conduisent dessus. Ce qui, oui. ne, ce qui n'empêche pas qu'il vaut mieux construire une route qui est plutôt bien pensée pour que les gens n'aient pas d'accident dessus. Mais le type qui roule à 180 dessus, bah, ce ne sera pas votre responsabilité. Euh, elle
0: est, elle est ah. pas mal, ton image. Elle est assez… Euh, elle est parlante, je pense. C'est pas mal l'entendent.
1: C'est une maturité,
0: oui. non, j'imagine, pour tous
1: ces Oui, oui, de... c'est, c'est, c'est une maturité. Puis c'est aussi une expérience. Une fois que tu l'as fait, tu oui, t'aperçois qu'en fait… Euh, Euh, En fait, le risque, c'est plutôt souvent qu'il ne se passe rien, qu'il n'y ait personne qui roule sur ta route plutôt que les (rire) gens qui passent n'importe quoi. Euh, Et et par contre, ce qu'on leur dit, c'est que si vous ne publiez pas vos données, chacun sera libre de dire n'importe quoi et vous n'aurez pas d'argument pour dire pourquoi ce n'est pas n'importe quoi. Donc, en fait, aujourd'hui, vouloir être dans la posture du monopole de l'expertise, ça ne marche plus pour personne. Il n'y a plus plus de monopole de l'expertise, ce qui ne veut pas dire que toutes les paroles se valent. Bien sûr que non mais aujourd'hui, personne ne peut dire, je suis le seul qui a le droit de dire des choses sur tel sujet à partir de, de, de mes données. Et j'interdis aux autres euh, de, de, de dire des choses dessus ou d'interpréter, etc. Euh, et, et ce qu'on leur dit enfin, c'est que publiez vos, de, publiez vos données, ouvrez vos données et soyez aussi les premiers à les mettre en contexte, à les, à les mettre en récit, à les expliciter parce que là-dessus, vous êtes légitime. Oui, vous avez une expertise métier sur vos, sur vos sujets. Donc, c'est à vous de dire… Bah, voilà les données brutes, et vous pouvez regarder, vous pouvez voir qu'on ne vous raconte pas n'importe quoi, mais aussi, voici quel sens on peut leur donner euh, de notre point de vue d'expert. Ce qui n'empêche pas qu'ensuite, d'autres euh, parties prenantes pourront aussi donner un avis, une interprétation, une vision qui sont peut-être un peu différentes, mais c'est le jeu démocratique.
0: C'est le jeu, ouais. jeu ma bonne lucette, tout à fait. Voilà, c'est, on prend le risque, mais en fait, au final, on, on peut quand même euh, largement s'en sortir, voire en profiter. Euh, alors, il y a cette dimension, militée par les données, il y a le côté conviction personnelle, VS le côté collectif. Euh, je trouvais ça, cette approche intéressante et je me demandais en quoi est-ce qu'elle peut être un moyen d'embarquer sur les sujets data dans les organisations. Euh, faire de chacun, finalement, un peu des, des militants de la data et, et pas seulement des pions obéissants, mais vraiment des acteurs engagés, responsables, vigilants, voire potentiellement aussi des lanceurs d'alerte potentiels. Est-ce que tu penses que ça peut être un levier, justement, pour développer cette culture data dans les organisations,
1: oui. Alors, nous, ce dont on est persuadé chez, chez Data Activist, c'est que euh, un processus réussi de, de, d'acculturation à, à la donnée, euh, c'est euh, enfin, il, il permet de donner du pouvoir à l'ensemble des collaborateurs ou l'ensemble des membres de, de l'organisation, euh, pas simplement euh, euh, au cadre dirigeant ou au management. Euh, euh, oui, c'est a... un
0: empowerment beaucoup plus euh, global.
1: Voilà. Et, et, les... et en, voilà, et en fait, derrière ça, il y a à la fois une, une dimension euh, politique et démocratique, je dirais. Nous, on est une coopérative, euh, voilà, on, est, on est plutôt, <rire> plutôt dans, dans cette perspective-là que euh, d'être, au pouvoir des, euh, d'être au service pardon, des, des hiérarchies. Mais il y a aussi une dimension euh, presque utilitaire derrière ça, je dirais, qui est de dire euh, vos données, dans la plupart des cas, elles sont produites par les gens en bas de l'échelle, en fait, par les gens sur le terrain, derrière les guichets, euh, derrière les, les machines, etc. Et euh, si vous voulez que les données que vous récoltez soient des données utilisables parce que de bonne qualité, vous avez intérêt à ce que tous ces, tous ces tous personnes comprennent l'intérêt, pourquoi ils récoltent ces données, qu'est-ce qui en est fait, quelles incidences ça a si euh, les données ne sont pas bien renseignées, etc. Donc, donc il y a aussi cette, cette, cette dimension-là. Après, on n'est pas naïf sur le sujet, donc on est aussi conscient que ça correspond à des cultures d'entreprise qui sont, qui sont différentes, des notions managériales différentes, etc. Donc tout ça ensuite est à ajuster en fonction de l'organisation dans laquelle on est. Ce ne sera pas tout à fait pareil dans une coopérative comme chez nous, dans une organisation très verticale, selon la, la sociologie. Des, des, c'est un des
0: miroir des en fait, l'organisation euh, de, de la data est quelque part un miroir aussi des convictions euh, managériales de, de l'entreprise, puisque c'est, c'est ça
1: Bien sûr, bien sûr, évidemment. Euh, un, 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 un exemple intéressant, c'est euh, depuis, euh, depuis le Covid, le développement du télétravail, de, la, de l'usage de la, visio, de la vidéoconférence, etc., euh, bon, bah, là, là par exemple on enregistre cet échange sur Teams euh, Teams tu as dit développé... que tu étais
0: d'accord, hein ouais, ouais,
1: <rire> d'accord je suis d'accord je suis consentant euh, <rire> Teams qui est, qui, est, qui est développé par Microsoft bon, bah, Teams peut être utilisé alors Teams collecte beaucoup de données beaucoup de données personnelles et peut être utilisé dans une vision très euh, euh, policière euh, du management parce que par exemple quand tu fais une visio sur Teams tu peux avoir euh, en tant qu'administrateur savoir qui à regarder de quelle heure à quelle heure est-ce qu'il, est, est-ce qu'il est sur un autre écran en même temps ou pas etc donc ça peut vraiment conduire à, à du micromanagement très très directif très, très, et ouais. très, 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 très policier et à l'inverse bah, si tu es dans une dans une culture de, de, de l'empowerment et ben en fait tu peux tu vas pouvoir en avoir des usages beaucoup plus soit de Teams, soit d'autres outils de, de vision peut-être que tu en choisiras d'autres, mais en tout cas, tu peux avoir des usages beaucoup plus euh, euh, verticaux et beaucoup plus, au, euh, pardon, beaucoup plus horizontaux et beaucoup plus au service de la, de, 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 de la transversalité, etc.
0: Oui, absolument. Donc, c'est quand même, oui, c'est quand même très euh, relié à la, à la culture de l'entreprise, comme tu dis, culture data, oui. culture de l'entreprise, voilà, <rire> très lié. Merci beaucoup, Joël, hein. pour vraiment ce passionnant échange. Moi, je suis fan de ton approche. Ça ça m'a apporté un éclairage complètement atypique sur sur ce sujet d'acturation des collaborateurs à la data. data. Et je trouve que c'est intéressant parce que ça révèle toute la complexité d'une culture de la data qui est est forcément un reflet de la culture de l'entreprise. Et puis, évidemment, c'est une super opportunité pour embarquer peut-être les collaborateurs avec une approche, je trouve, un peu conviction personnelle, enfin un engagement plus personnel qui, je pense, est assez singulier et je pense qu'il doit être assez efficace. Donc, à réfléchir, voilà. À très bientôt. En tous les cas, on reste connectés. On se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle rencontre. Ça te dit Tu seras là
1: Avec plaisir.
0: Eh ben, super. Merci beaucoup, Joël. À bientôt.
1: À bientôt.